0: 2,0 Grad Klimaschutz Was wir tun müssen Hallo, ihr sitzt in der warmen Stube oder hört diesen Podcast in der S-Bahn oder quält euch gerade durch einen langweiligen Arbeitstag Das ist alles normal, selbstverständlich Aber es wird nicht selbstverständlich bleiben Denn der Strom wird ausfallen Nicht überall, nicht immer Aber immer öfter Wir schalten die Kraftwerke ab ohne gleichzeitig ausreichend erneuerbare Energien zu installieren. Das hat Konsequenzen. Die Umweltpumpe der Heizung fällt aus, die S-Bahn bleibt stehen und am Arbeitsplatz wird es noch langweiliger, weil nichts mehr funktioniert. Damit sind wir bei Folge 4 dieses Podcasts und die heißt Wehe, wenn im Winter der Wind nicht weht. Es kann uns kalt erwischen, Schon im Januar 2023, vielleicht sogar eher, können Licht und Heizung ausfallen. Aber kann das sein? Kann eine Regierung gleich welcher Couleur so verantwortungslos sein, so etwas zuzulassen? Ich bin Heinrich Hörmeier, Chemiker, habe 40 Jahre in der chemischen Industrie und der Umwelttechnik gearbeitet und dabei immer wieder erfahren müssen, wie umsichtig man für die Zukunft planen muss, wie schnell aus Überfluss Mangel werden kann, wie Probleme einen immer wieder an Stellen erwischen, an die man nie gedacht hatte. Ich mache diesen Podcast, weil ich denke, dass Klimaschutz die wichtigste Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Heute geht es um ein Thema, bei dem Greenpeace und Betreiber von Kohlekraftwerken sich einig sind. Das ist nicht viel, wie man sich denken kann. Doch in diesem Fall passt es, denn es geht nicht um Politik, es geht um Fakten. Die sogenannte kalte Dunkelflaute ist heute das Thema. Was passiert in zwei, drei Jahren, möglicherweise schon im nächsten oder übernächsten Winter, wenn ohnehin die Sonne kaum scheint und dann noch der Wind für ein oder zwei Wochen so gut wie nicht weht? Was passiert, wenn wir planmäßig bis dahin alle Atomkraftwerke und die meisten Kohlekraftwerke abgestellt haben? Greenpeace Energy hat es vorgerechnet. Die Energiekonzerne haben davor gewarnt. Dann fehlt uns Strom. Ab dem 1. Januar 2023, wenn nicht sogar eher, kann es soweit sein. Großflächige Stromausfälle. Deutschlands Politiker nehmen es locker. Das Schreckgespenst eines Blackouts haben interessierte Gruppierungen schon lange an die Wand gemalt. Bisher haben wir aber immer noch das Licht anknipsen können. Die Zukunft ist bekanntlich aber anders als die Vergangenheit. Im Energiesektor besonders. Ohne Strom sitzen wir nicht nur im Dunkeln, fehlen uns glühende Lampen und flimmernde Bildschirme, uns wird auch kalt. Unsere Heizungen funktionieren nämlich nicht mehr. Egal ob Öl, Gas oder Fernwärme, egal ob eine moderne Wärmepumpe, alle brauchen elektrische Umwälzpumpen. Also dicke Pullover kaufen, also warme Wolldecken bereithalten, Heizdecken helfen nicht. Denn Deutschland stellt ab. Zwar nicht die Treibhausgasemissionen, die steigen aktuell wieder. Dafür aber die Kraftwerke. Uran, Braunkohle, Steinkohle, irgendwann auch Erdgas, sollen keinen Strom mehr erzeugen. Deutschland hat schon einiges unternommen. Mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke und ein beträchtlicher Teil der Braunkohlekessel wurden über die Jahre vom Netz genommen. 2021 und 2022 liegt der Schwerpunkt bei Steinkohle und wieder bei Atomstrom. Bis Ende 2022 soll endgültig Schluss sein mit der Kernkraft. Dafür hat eine ganze Generation von Aktivisten gekämpft. Zunächst einmal ist das gut. Ohne Atomkraft können wir ruhiger schlafen. Wir müssen dann aber eine Lösung finden für den fehlenden Atom- und Kohlestrom. Eine Variante wäre dass wir Strom einsparen. Das klappt aber nicht. Richtig verringert hat sich der Stromverbrauch erst im Corona Jahr 2020 und 2021 legt er wieder zu. LED-Lampen sparen zwar Strom, die letzten Röhrenfernseher liegen auf dem Müll, neue Herde und Kühlschränke verbrauchen weniger. Nachtschirmspeicheröfen wurden unattraktiv gemacht, stromintensive Industrien wie viele Gießereien und Aluminiumelektrolysen wurden ins Ausland verdrängt. Doch das half nicht viel. Denn wir haben neue Stromschlucker. Computer, Klimaanlagen, zunehmend Elektroautos, bald auch Wärmepumpen. Die Industrie soll von fossilen Brennstoffen auf Elektrizität umsteigen. Dadurch wird der Stromverbrauch in den nächsten Jahren voraussichtlich stark steigen. Schade. Ja. Aber das muss die Bundesregierung doch bedenken. Das tut sie aber nicht. Sie hat einfach angenommen, dass sie der Stromverbrauch Jahr für Jahr verringert. Wie kann das sein? Ich weiß das nicht. Der Bundesrechnungshof hat das schon bemängelt. Doch die bisherige Bundesregierung hat die Zahlen nicht angepasst. Und ja, wann wird es denn besonders eng? Am meisten Strom brauchen wir im Winter. Dann wird geheizt und beleuchtet, gebacken und ferngesehen. Der Strom dafür soll keine Kohlendioxidemissionen mehr verursachen. Erneuerbare Quellen sollen ihn speisen. Sonnenlicht, Biomasse und Wind. Die Sonne hilft uns allerdings mit ihrem Licht im Winter so gut wie gar nicht. Die Biomassekapazitäten sind ausgereizt. Wenn man den Zustand unserer Wälder sieht, vielleicht sogar überreizt. Der Wind bläst manchmal heftig. Bisweilen kommt noch nicht einmal ein Hauch. Das heißt also, wenn wir am meisten Strom verbrauchen, wird am wenigsten hergestellt. Tja, eine mehrwöchige Windstille im Winter bringt eine Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien über ihre Grenzen. Die Fachwelt nennt das kalte Dunkelflaute und reagiert alarmiert. Von der Bundesregierung und der ihr ungeordneten Bundesnetzagentur wird das Problem hingegen geleugnet. Das kann doch nicht sein! Unsere Politik muss doch eine Lösung haben. Berlin meint, den fehlenden Strom importieren zu können. Das sind allerdings Wunschgedanken. Bisher haben wir nicht importiert, sondern mit unseren Kohle- und Atomkraftwerken im Winter massiv Strom exportiert. Vor allem nach Benelux, in die Alpenländer, nach Tschechien und Polen. Praktisch in alle Richtungen, außer nach Skandinavien. Unsere Nachbarn würden den Strom nicht kaufen, wenn sie überreichlich eigene Kapazitäten hätten. Haben sie aber nicht. Im Sommer verfügen sie über Exportkapazitäten, im Winter nicht. Strom wird im Winter nahezu überall knapp. Das wird sich noch verschärfen. Denn auch unsere Nachbarn, zuallererst die Niederlande, zuallerletzt Polen, wollen ihre Kohlekraftwerke abstellen. Nun rechnet die Bundesregierung aber vor dass auch ohne deutsche Kohle und Kernkraft in Europa Überkapazitäten bestehen. Die bestehen zum großen Teil aus Wasserkraft. Die Alpenländer und Norwegen haben mit ihren Talsperren große Kapazitätsreserven. Auch jetzt schon helfen sie, wenn bei uns beispielsweise an Winterabenden der Wind nicht bläst. Das Problem sind allerdings nicht einzelne Stunden oder auch ein ganzer Tag. So etwas lässt sich im Europäischen Verbund überbrücken. Es sind Windflauten, die länderübergreifend eine Woche oder länger dauern. Dann haben unsere Nachbarn, wenn überhaupt, nur für sich genug Wasser in ihren Talsperren. Dann brauchen sie ihre Wasserkraftreserven selbst. Abgesehen von Norwegen ist dann nichts mehr für andere übrig. Und Norwegen hat zwar reichlich für seine 5 Millionen Einwohner, nicht aber für 500 Millionen Europäer. Das heißt dann, dass unsere Nachbarn sich selbst in Versorgungsengpässe lavieren. Man wird das sehen. Alle unsere Nachbarn bis auf Tschechien und Polen wollen bis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen. Gaskraftwerke werden vielfach geplant, aber noch kaum gebaut. Außerdem ist die Gasversorgung nicht sicher. Diesen Sommer hat Russland weniger Gas nach Westeuropa geliefert, als wir haben wollten. Seine Gasförderung muss inzwischen auch neue Kunden in Ostasien, in Japan, Südkorea und China bedienen. Da fällt es schwer, zu uns mehr als die vertraglich vereinbarten Mengen zu pumpen. Unsere Gaskraftwerke mussten herunter und die noch vorhandenen Kohlekraftwerke bis an ihre Belastungsgrenze hochgefahren werden. Ohne Kohle und Atom... Hätten wir schon diesen Sommer Stromausfälle gehabt, hätte knapp die Hälfte des Stroms gefehlt. Unsere unterirdischen Gaslager müssten im Sommer für den kommenden Winter aufgehöhlt werden. Tatsächlich ging das trotz des Stillstands der Gaskraftwerke zu langsam. Dementsprechend sind die Gaspreise explodiert. Ob wir in diesem Winter genug Gas für Kraftwerke, Industrie- und Gebäudeheizung bekommen werden, weiß niemand. Nun, Versorgungsentpässe bei Gas müsste die Bundesregierung doch einplanen. Das hat sie aber nicht. Mit keinem Wort und mit keinem Kubikmeter Speichervolumen. Es gibt, anders als beim Erdöl, keine nationale Erdgasreserve. Deutschland vertraut darauf, dass Wladimir Putin uns immer so viel Erdgas liefert, wie wir wollen. Dass er vielleicht nur so viel liefert, wie er will, oder auch nur so viel, wie er kann, hat niemand berücksichtigt. Das ist so ein Fall, wo plötzlich ein Problem auftaucht, was bisher keine Kalkulation berücksichtigt hat. Technische Risiken wie Netzengpässe und Ausfall einzelner Kraftwerke hat man berücksichtigt. Politische Unwägbarkeiten nicht. Wenn bei einer Dunkelflaute Kernkraft und Kohle fehlen und dann noch das Erdgas nicht reicht, sieht es ganz bitter aus. Okay. Doch, das darf man nicht national sehen. In Europa können sich die Länder gegenseitig helfen. Gemeinsam kann man Engpässe viel besser ausgleichen. Theoretisch ja. Doch die Corona-Epidemie hat gezeigt, wie schnell nationaler Egoismus greift, falls es wirklich existenziell wird. Ja, wie panikartig es schon zugeht, bevor es soweit ist. Blitzschnell waren die Grenzen dicht. Beim Impfstoff waren Großbritannien, Israel oder die USA alles andere als kooperativ für eine kalte Dunkelflaute, ist abgesehen vom wasserreichen Norwegen und der Schweiz, vielleicht noch den Atomkraftstaaten Frankreich und Belgien, niemand in Europa gerüstet. Wenn Sonne und Wind nicht liefern, wird Strom in Europa knapp. Wenn dann noch Erdgas fehlt, stehen wir in Deutschland fast nackt da. Nun, muss es denn so schlimm kommen? Sicherlich nicht unbedingt. Wenn zukünftig im Dezember und Januar Einige Wochen lang, der Wind bei uns nur säuselt, könnten wir ab und zu Glück haben. Möglicherweise stürmt er dann bei unseren Nachbarn. Möglicherweise in Holland, England oder Dänemark, wo sie ihre Windkraft massiv ausbauen. Eventuell liefern sie uns dann einen Teil der fehlenden Mengen. Aber auch das geht nicht einfach. Heute wird uns das nur begrenzt helfen, denn die Stromleitungen über die Grenzen sind zu schwach, um das weitgehende Fehlen von Wind und Sonne in Deutschland zu kompensieren. Leitungen ließen nicht wohl bauen, doch wissen wir, wie langwierig Trassensuche und Bürgerbeteiligung bei uns dauern können, bis endlich der erste Bagger anrollen kann. Wahrscheinlich würden die neuen Kabel aber auch nur selten helfen, denn Flauten machen nicht an der Grenze Halt. Wenn der Wind in Ostfriesland nur säuselt, wird er auf der anderen Seite der Grenze in Groningen kaum blasen. Dunkelflauten müssen wir insbesondere fürchten, wenn sich die Großwetterlage europaweit Wochenlang kaum ändert. So eine konstante Lage gab es beispielsweise in diesem Sommer. Zwei Monate hielten sich tiefs über Nordwesteuropa und steuerten ihre Regenwolken nach Westdeutschland. So kam es zur Hochwasserkatastrophe in den, in den Tälern von Ahr, Erft und Ruhr. Wetterexperten meinen, dass derartige Phänomene sich aufgrund des Klimawandels häufiger zeigen werden. Nun, etwas wird aber doch getan, oder? Etwas schon. Die Bundesnetzagentur lässt einige abgestellte Kraftwerke weiter betriebsbereit halten. Die Stromkonzerne kassieren dafür. Sie lassen sich alles bezahlen, damit die abgeschalteten Kessel kurzfristig wieder angefahren werden können. Die Stromkunden müssen dies nicht nur komplett tragen. Sie werden es am Ende sein, die unter den Stromausfällen leiden. Denn die Reserve, welche die Bundesnetzagentur aufbaut, reicht nicht aus. Das sind jetzt eine Menge Argumente. Aber in der Regierung und bei der Bundesnetzagentur müssen die Leute das auch wissen. Unpopuläre Dinge wollen Politiker oft nicht wissen. Aber zurück zur Realität. Wir brauchen Lösungen. Wie wir im Jahr 2030 eine Dunkelflaut im Winter überstehen können, hat Greenpeace Energy 2017 in einer Studie untersucht. Einige der Annahmen sind überholt. So wird vorausgesetzt, dass unsere Nachbarländer ihre fossilen Kraftwerke weiter in Betrieb haben und wir von ihnen weit mehr Strom als jetzt technisch möglich importieren. Hauptlieferant sollen die Niederlande werden. Gerade die haben aber einige ihrer Kohlekraftwerke schon geschlossen und wollen bis 2030 ganz aus der Kohleverstromung aussteigen. Andere Voraussetzungen erscheinen weiteres, weiterhin realistisch. Ergebnis der Greenpeace Energy Studio ist, dass die gesamten Steinkohlekraftwerke und ein Großteil der Braunkohlekessel im Betrieb bleiben müssten, wenn Stromausfälle vermieden werden sollen. Wenn sogar anders als von Greenpeace angenommen wir weniger Importstrom erhalten, weil auch unsere Nachbarländer auf Kohlestrom verzichten, ist die Versorgung erst recht nicht mehr gewährleistet. Gleichfalls anders. Als von Greenpeace angenommen, haben wir schon zahlreiche Steinkohle- und Braunkohlekapazitäten stillgelegt. Wenn dazu die Kernkraftwerke abgeschaltet werden und unsere Nachbarn nicht liefern können, andererseits aber der Stromverbrauch durch E-Autos und Wärmepumpen steigt, wird eine Dunkelflaute zwangsläufig zu Stromausfällen führen. Wenn gar weitere Kohlekraftwerke wie geplant in den nächsten Jahren aus dem Markt gehen, wird die Situation gänzlich unbeherrschbar. Greenpeace führt Beispielrechnung durch, bei der die Wettersituation Ende Januar, Anfang Februar 2006 zugrunde gelegt wird. Unter der Annahme, dass die Kohlekraftwerke wie aktuell geplant abgestellt werden und kein Importstrom zur Verfügung steht, ergibt sich für besonders windstille Tage im Januar 2023, selbst bei ausreichenden Erdgaslieferungen, eine Versorgungslücke von 25%. Prozent. Das ist so viel, wie alle privaten Haushalte verbrauchen. Tja, da muss es doch einen Ausweg geben. Bei den bisherigen Planungen nicht. Stets die angeforderte Menge Strom zur Verfügung zu stellen, wird nahezu unmöglich. Also müssen wir, muss die neue Bundesregierung umsteuern. Das wird hart. Dafür müssen Tabus über den Haufen geworfen werden. Doch es funktioniert nicht anders. Ein großflächiger, langer Stromausfall ließe viele von uns ohne Licht hungern und frieren. Das wäre eine Katastrophe. Die Regierung ist für uns verantwortlich. Sie muss uns vor Katastrophen schützen. Davor darf sie sich nicht drücken. Sie kann aber etwas tun. Wie das Schlimmste verhindert werden kann, soll in der nächsten Folge dieses Podcasts in einer Woche diskutiert werden. Sie verpasst ihr nicht, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Was dafür heute?